0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Premium-Jobs-Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Vielleicht kennst du das. Situationen, die dich sprachlos machen. Momente, wo du nicht die richtigen Worte parat hast oder schlimmer noch, wo du gar keine Worte parat hast, wenn dein Chef dir zum Beispiel noch ein wenig mehr Arbeit auf deinen Schreibtisch legt oder wenn dein Kunde aggressiv einen Werkstatttermin einfordert oder auch im Meeting, wenn es darum geht, klar Positionen zu beziehen. Wie findest du deine Sprache wieder? Wie findest du die richtigen Worte und vor allem, wie findest du deine richtigen Worte auch in schwierigen oder ungewohnten Situationen? Darum geht es jetzt und mein Gast heute, das ist der erfahrene Kommunikationstrainer und Bestsellerautor Michael Elas. Michael Elas trainiert seit mehr als 20 Jahren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Topmanager und Profisportler in Rhetorik und auch in Stil und Auftreten. Vor ein paar Monaten, da ist sein aktuelles Buch herausgekommen. Nie wieder sprachlos heißt es. Und das ist großartig. Das ist eine Mischung aus Knigge und Kommunikationstraining. Beispiele aus dem echten Leben, ein Werkzeugkoffer, der dir aus den unterschiedlichsten Sprachlossituationen heraushilft. Und da tauchen wir jetzt auch sofort ein. Doch zunächst mal ganz herzlich willkommen im Premium-Jobs-Podcast, lieber Michael. Ich
2: freue mich sehr. Grüße dich. Hallo.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Woher wisch ich dich?
2: <lacht> ich bin zu Hause gerade, kurz vor der nächsten Vortragsreise.
1: Wie schön. Hamburg, ne? Oder?
2: Ne, es geht nach äh, über Künzelsau. Da der Kunde ist es dann immer recht einfach in die tiefe Schweiz, noch äh, die französische Schweiz. Okay. Wo gut. ich dann mit äh, Studenten einer Universität, die mich gebucht habe, haben zwei Tage in Workshops an ihrer Rhetorik gearbeitet.
1: Wie schön. Dann mhm. starten wir auch dann gleich in den Podcast rein. Uns geht es ja auch ja. ein bisschen um Rhetorik, um Kommunikation. Doch bevor mhm. wir ins Thema eintauchen, Michael, meine erste Frage, mein Podcast, die ist immer die gleiche. Ich bin ja Recruiterin, Headhunterin und ich bin, wenn ich mit Kandidaten zusammensetze, immer sehr, sehr neugierig auf den Lebenslauf, auf den Menschen und ähm, deswegen ist auch so meine erste Frage an meine Interviewgäste immer die gleiche, und zwar nach dem Zickzacks im Lebenslauf. Hast du denn mhm. einen geraden lebenslauf oder sind da viele Zickzacks drin?
2: Mein, mein Leben ist Zickzack. Ich bin ein Bauernsohn, der Bauernhof ging pleite, als ich noch nicht mal sprechen konnte. ist mein Vater in den öffentlichen Dienst gegangen, sind auf diesem großen Hof groß geworden. Ähm, ich hatte keinen Zugang zu besserer Schulbildung. Das war auch in diesem Dorf völlig normal. Und bin dann später über nach einer Handwerkslehre über die Bundeswehr zum Thema Methodik und Didaktik gekommen. Also wie bereite ich einen Unterricht vor, wie führe ich ihn durch, wie messe ich nachher die Ergebnisse. Habe da einen Riesenspaß dran gefunden. Bin bereits in recht jungen Jahren in die Politik gegangen, dort mit Rhetorik in Berührung gekommen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Habe an dieser Disziplin viel Freude entwickelt. Und wenn Methodik, Didaktik und Rhetorik zusammenkommt, dann wird man vom Hoftrainer Trainer. Und das ging wirklich so zickzack, das würde dir den Podcast füllen. Verkaufsleiter, sehr erfolgreich. Erstmal nicht erfolgreich in der Selbstständigkeit, dann sehr erfolgreich in einem Konzern aus dem Konzern dann in den Mittelstand gewechselt und aus dem Mittelstand vor über 20 Jahren in die Selbstständigkeit. Okay. Das ist so der ganz kurze Weg. Also sehr, da sehr bunt. gar nichts dran. <lacht> Sehr bunt. Ja. Hm.
1: Wenn du jetzt so drauf guckst, was ist die Leidenschaft, die dich so antreibt im Moment?
2: Ich habe eine Mission und die Mission gibt mir Kraft, jeden Tag aufs Neue. Ich möchte echtem Wissen und echten Können eine Stimme geben. Das sind ja 80 Prozent der Menschen im deutschsprachigen Kulturkreis fast Introvertiert, das bedeutet eher in sich gekehrte Menschen und gerade in den Coachings, in den Betrieben erlebe ich es immer, dass Leute, die unglaublich viel wissen und auch können, sich nur nicht ausdrücken können. Und deswegen erreichen sie weder mit ihrem Wissen noch mit ihrem Können die anderen Menschen. Und die Vorlauten, die Extrovertierten, die nehmen natürlich Raum ein und machen oft auch die Karriere. Und das ist natürlich nicht gut. Besser ist es, wenn wir emotionsfrei uns den Inhalten und dem Können widmen. Und dazu müssen gerade auch die introvertierten Menschen es lernen, sich auszudrücken, die richtigen Werkzeuge zur Hand haben, dass sie sich auch im richtigen Augenblick melden und etwas sagen. Das treibt mich an, weil ich seit 20 Jahren mit viel Erfolg, und mit Erfolg meine ich nicht meinen Erfolg, sondern den Erfolg meiner Teilnehmer, sehe, was sich da entwickelt und wie beispielsweise junge Unternehmer, auch zweite, dritte Generation, die Firmen übernommen, übernehmen, Selbstbewusstsein aufbauen, Reflektion, Reflektiertheit in ihrer Kommunikation aufbauen und nach dem Training oder den Trainings oder Coachings dann wirklich es sich leichter tun, in ihrem Umfeld das zu erreichen, was ihnen und ihrem Können und ihrem Intellekt auch gerecht wird. Und das macht viel Freude und das treibt mich an.
1: Das glaube ich. Ich habe ja das Buch äh, verschlungen, dein, dein neues Buch nie wieder sprachlos, mhm. äh, weil es ja, man, man spürt einfach, dass es so aus der Praxis ist. Du hast da ja 50 Geschichten, äh, du hast ja. da ja ähm, die Geschichten beschrieben, du hast daraus dann Tipps abgeleitet und ich habe das, ähm, äh, also ich habe es gar nicht gelesen, ich habe es gehört auf einer langen Autofahrt mhm. und äh, ich fand es wirklich fantastisch, weil äh, ich, ich glaube, das ist einfach schön. auch für gerne für, für viele, jetzt auch für, für meine Hörer die im, im Autohaus arbeiten, sehr, sehr spannend, weil das so, so handfest ist. Ne? Also da sind da Geschichten ja. drin, du hörst die und denkst, ja genau, kenne ich. Und dann sagst du, äh, wie es besser geht. Und ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern immer mit ja. so einem Augenzwinkern und und äh, das, das macht wirklich Spaß. Und deswegen habe ich so ein paar Punkte für mich rausgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht hast du Lust, da so das eine oder andere, was jetzt so businessrelevant ist, jetzt für, für meinen mhm. einfach einfach nochmal so zusammenzufassen Natürlich dann mit mit der Absicht, dass denn der ein oder der andere dann tiefer eintaucht, das Buch dann bestellt ja. und dann die Themen, die so für den privaten Bereich auch relevant sind. <lacht> das freut mich besonders, <lacht> ja. Nochmal noch mal zu schauen. Ähm, womit, äh, womit starten wir? Also ich habe ähm, hier mir so ein paar Punkte notiert. Das Erste ist jetzt ähm, das Thema Gejammer. Das ist sicherlich jetzt alles nicht so wirklich chronologisch, aber ich habe mir einfach gedacht, es ich ist ja das. häufig, wenn du so ins, ins, ins Geschäft kommst, wenn du in Autohäuser kommst, auch gerade, ich bin ja Coach auch, und es wird ja so viel gejammert. Ja, <lacht> wie, ist dein, jo, wie ist dein Ansatz dazu?
2: Ja. Was ich im Buch nicht mache, aber ja gerne in so einem Podcast mal zeige, sind die Hintergründe, auch die psychologischen Hintergründe. Erstens in dem Buch, vielen Dank, mich freue das sehr. Das war ja auch die Absicht, es wirklich einfach zu gestalten. Äh, die, die Fachbücher, die auch teilweise wissenschaftlich sind, mit entsprechenden Quellenangaben, sind die sechs anderen Bücher, die ich geschrieben habe, oder fünf davon zumindest. Und bei dem Jammern ist es etwas, von dem wir wirklich sagen können, es ist typisch deutsch. Und die Frage ist, warum? Und das hat was mit unserem Lerntyp zu tun. Wir kommen wieder auf Pareto. 80 Prozent der Deutschen sind vom Lerntyp eher Mismatcher. Und ein Mismatcher vergleicht neue Dinge, die in sein Leben kommen, mit Situationen, die er in der Vergangenheit erlebt hat, die nicht funktioniert haben. Das Gegenteil ist der Matcher. 80 Prozent der Amerikaner sind vom Lerntyp eher Matcher. Die vergleichen neue Dinge, die in ihr Leben kommen, mit Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die funktioniert haben. Der Matcher ist schneller. Der Matcher sagt, könnte funktionieren, ich mach's mal. Und der Mismatcher, der ist genauer, der geht tief rein. Und das ist ja auch der Ruf, den wir in, als Deutsche im Ausland haben. Wenn ich in Dubai neulich einen Vortrag gehalten habe, gehe ich an einer Bauleiterbesprechung vorbei und die sprechen dort Deutsch, nicht Englisch, nicht Persisch, sondern Deutsch, weil die Herren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eben sagen, wenn es gut werden soll, dann müssen wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die entsprechenden Führungskräfte holen. Das ist toll, das können wir. Aber diese Gründlichkeit, dieses nach dem Problem auch Suchen, dieses Problembewusstsein, hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Sprache. Wir einen können es durch Erziehung, Kultur Charakterprägung recht gut verstecken und die anderen lassen es raus. Und das sind so typische Jammerlaffen, die <lacht> von morgens bis abends halt ständig sagen, was irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden, wie man eben damit umgehen kann. Das, ich Meine Lieblingsmethode ist einfach Klimax, einen oben draufsetzen. Wenn jemand neben mir sitzt ist, oh, und sagt, jetzt kommt ja die Rezession und die Wirtschaft geht runter und die ersten Arbeitsplätze gehen verloren und alles wird ganz schlimm und so weiter, dann, dann, dann ziehe ich das einfach hoch und sage, ja, wir haben ja ganz viel Erfahrung in der Vergangenheit mitgemacht mit Krisen. Also wir sind ja deswegen so am Ende und uns geht so unwahrscheinlich dreckig und wir wissen gar nicht mehr, was wir nächste Woche sagen müssen, weil wir einfach zu blöd sind, mit schwierigen Situationen umzugehen. Mhm. Was du dann erntest durch diese Übertragung. Ist auch eine Humortechnik, ist zum einen natürlich, das kann wirklich sein, dass der andere lacht und Spaß hat. Und das andere sind mindestens ein blöder Blick. Und das hilft ja, diese kurze Pause bei dem anderen mal kurz darüber nachzudenken. Und durch das Übertreiben habe ich natürlich automatisch, obwohl ich das Negative so dramatisch übertreibe, habe ich automatisch dafür gesorgt, dass er auf einmal den anderen Blick annimmt und sagt, äh, ja, stimmt, ja, das, äh, ja eigentlich sind wir damit ganz gut umgegangen. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, die ganze Welt ging den Bach runter, die Franzosen wussten wirklich nicht, was sie in der nächsten Woche essen sollten. Und wir haben aus Deutschland fröhlich rübergewunken über die Grenze und haben gesagt, na ja, wenigstens im Fußball seid ihr besser, <lacht> aber den Rest haben wir hier hingekriegt. Und das hat was mit unserer... Mit, unserer, mit unserem Lerntyp zu tun. Der ist natürlich, wie jede Stärke, das ist auf der einen Seite eben eine Stärke und auf der anderen Seite eine Schwäche. Und das ist menschlich und das ist gut so und das macht uns aus. Und deswegen sollten wir da auch entspannt mit umgehen. Wir müssen es nur wissen.
1: Okay, gut. Also kurz einen draufsetzen und den überraschten Blick auskosten, oder? Genau,
2: ja. Den Spieß umdrehen
1: den Spieß umdrehen. Beleidigung. Wie gehst du mit ähm, unfairen Attacken um zum Beispiel jetzt auch, was die Optik angeht. Das ist ja gerade auch jetzt ähm, Mitarbeiter unter sich. Da wird ja auch viel gelästert, ähm, ja, viel Body gequatscht, Shaming. gerade auch. Äh, was sagst du?
2: Bodyshaming. Body Shaming. So Shaming. deutscher genau. Begriff dazu. Mhm.
1: Mhm.
2: Ist auch im Internet. Ich habe da ein Bild für geschrieben. Da ging es um Stefanie Giesinger, dieses Topmodel aus dieser Sendung, die da, ich glaube, auch gewonnen hat. Diese bildhübsche junge Frau, ähm, ganz tolle Fotos, ganz hohe Ästhetik. Ich folge ihr auf instagram und dann hat sie ein Bikini-Foto gepostet und darunter ging es dann los, dass die Typen dann geschrieben haben, ja, sie hat eine viel zu flache Brust und sie soll sich mal die Brüste machen lassen. Also so okay. bin ich absolut niederstes Niveau. Und das folgte von ihr, war ein Wutposting allerersten ersten Güte. Also sie hat richtig gepöbelt und äh, ich fand das sehr sympathisch, weil sie sich sehr menschlich gezeigt hat in dieser Situation. Ähm, im Berufsalltag, also aus diesem Status heraus an der Stefanie Giesinger, die einfach eben auch ein Topmodel ist und entsprechend gebucht ist, kannst du das sowieso machen. Sie weiß auch eine riesen Fangemeinde hinter sich, die sie bereits kultiviert hat über ihre sozialen Netzwerke. Ganz anders ist das natürlich im Berufsleben oder wenn ich beispielsweise im Autohaus bin. Und wenn jetzt jemand ungefähr meine Figur hat, ich bin also Vera Birkenbiel, würde meine Figur als Querschlank bezeichnet. <lacht> Querschlank. Also das gute, gutes Essen Komm. und gutes Trinken hat sich auch im Bauchumfang etwas niedergeschlagen. Und man nennt sowas ja heute. <lacht> ja, kannte
1: ich kannte ihn noch nicht.
2: <lacht> man, man nennt sowas heute, Ja, also ich habe einen Wohlstandsbauch, wie das so schön heißt. Und äh, das, wenn, wenn, wenn du so einen Kommentar kriegst, kann dieser Kommentar natürlich auch. Tun. Und er hat natürlich auch etikettetechnisch überhaupt nichts zu suchen im Geschäftsleben. Und es gibt verschiedene Methoden, wie ich damit umgehen kann. Und das Allerwichtigste ist, dass ich selber nicht mitmache bei diesem Spiel. Wenn es also in meinem Betrieb eine Kultur des Shamings gibt, Body Shaming oder auch, wenn man wird aufgrund seines niedrigen Schulabschlusses oder was weiß ich, irgendein Mangel wird im Lebenslauf gesucht oder an den optischen Äußerlichkeiten, Kleidungsstil, kriegt einen Spruch dann mache ich nicht mit und mache nicht mit bei den Spruchs und sage auch klipp und klar, wenn da jemand, das ist ja schon die erste Stufe des Mobbings, wenn da jemand entsprechend gemobbt wird und hier, guck mal, jetzt kommt er wieder mit seinen komischen Hipsterklamotten rein oder mit seinem Hipsterbart oder mhm. ja, will jetzt besonders cool sein oder was weiß ich, dann sage ich, du, ich finde es völlig in Ordnung, dass ein Mensch sich kleiden kann, wie er es für richtig hält und solange der hier seinen Dienst tut. Und im Betrieb und netter Mensch ist, was er definitiv ist, solange ist mir völlig gleich, was der Bekleidung trägt. Und ich würde mir von dir wünschen, jetzt kommt der Appell an die andere Seite, wenn du auch solche Dinge in Zukunft unkommentiert lässt. In meinem Umfeld lässt du das bitte sein. Und hier ziehe ich dann eine klare Grenze und sage Freundchen mit mir nicht. Und wenn ich selber diese Haltung habe und das eben auch auslebe und hier jetzt mit der Ich-Botschaft, ich wünsche mir in meinem Umfeld nicht, dass andere aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Kleidung, Ihre Bildung oder ihres Körperumfangs oder ihrer körperlichen Eigenschaften in irgendeiner Form kommentiert werden, dann ist auch dem anderen klar, der wird zweimal nachdenken, bevor es macht, wenn du wieder im Raum bist. Und das verändert schon mal die Kultur in deinem Umfeld. Und das kann die Initialzündung sein, dass das auch im Betrieb dann tatsächlich passiert. Mhm. Es gibt einen Hashtag übrigens, der heißt She replied. Den findet man im Internet, in den entsprechenden Portalen, die mit Hashtags arbeiten, also Twitter auch insbesondere und Instagram. Und das hat sich auch aus der MeToo-Bewegung heraus entwickelt, dass Frauen Ideen tauschen, wie sie mit Situationen umgegangen sind. Das heißt, mhm. ja, she replied, äh, wie sie mit Body-Shaming umgehen in diesem Fall. Äh, das ist sehr unterhaltsam, wenn du das mhm. liest. Der Knackpunkt an der Sache ist, wir haben es hier mit klassischen Schlagfertigkeitstechniken zu tun. Und Schlagfertigkeit ist eben nicht mein Thema. Ich bin kein Freund von Schlagfertigkeit. Okay. Ich bin ein Freund von Wortmächtigkeit. Und Den Unterschied möchte ich gerne erklären. In Schlagfertigkeit, schon wenn wir uns das Wort semantisch anschauen, steckt das Wort Schlag drin. Das heißt, jemand schlägt mich und ich schlage zurück. Mhm. Und jeder, der sich mit den Grundlagen der Kommunikation auskennt, da mal trainiert wurde, dem ist wahrscheinlich irgendwann mal Professor Glasel über den Weg gelaufen. Und seine Konfliktpyramide. Und da wissen wir, dass Konflikte neun Stufen haben. Diese neun Stufen sind in drei Bereiche einzuteilen. Win-Win, Win-Lose win und Lose-Lose. Schlägt mich jemand und ich schlage zurück, sind wir schnell von Win-Win auf Win-Lose. Das heißt, wir sind bereits in einer Situation, wo nicht nur beide als Sieger rausgehen können, sondern einer schon als Verlierer rausgeht. Und am Schluss ist das die absolute Zerstörung in großen Konflikten auf der Welt. Endet sowas dann im Krieg. Man ermordet sich gegenseitig. Mhm. Und dann gibt es Verhandlungen. Und mein Ansatz ist, lass uns doch lieber mit Verhandlungen starten. Die gibt es am Ende eines Krieges sowieso immer. Und das ist doch die bessere Lösung. Also gehen wir aufeinander zu und reden miteinander. Und deswegen mhm. schlage ich eben nicht zurück, sondern wenn mich jemand beispielsweise böse beleidigt, kann ich ihn auch direkt mit Blickkontakt anschauen. Als Erwachsener geht das. Bei Jugendlichen wird es nochmal ein bisschen komplexer, weil dann noch andere Wegmechanismen reinkommen. Aber bei Erwachsenen schaue ich ihm tief in die Augen und sage, das hat mir wehgetan. getan. Mhm. Also ich Darf Botschaft. ich ganz
1: kurz dazwischen? Ja. Ähm, ich hatte jetzt in der Anmoderation gesagt, es gibt ja immer wieder auch Situationen im Autohaus, wo Kunden übergriffig sind, ähm, mhm. wo, äh, wo Kunden aggressiv sind, wo sie Unmögliches möglich machen wollen, weil sie einfach ein dickes ja. Auto haben und denken, sie haben da die, die Kohle und, und es, es müsste so sein. Und äh, der ein ja. oder andere ist damit wirklich dann auch äh, in der Situation, wo er nicht genau weiß, was sage ich denn da? Ähm, was, was ist denn da deine Empfehlung in, in so einer Situation? Ähm, ja,
2: gerne. Wie sagst du Also das? gerade wenn, wenn der Kunde total sauer ist, und dafür kann es ja auch oft Auslöser geben, die schuldlich dann auch oft ja tatsächlich jetzt im Betrieb, natürlich nicht bei der Person, die hier angesprochen wird, aber wenn der natürlich mit hoher Emotion und so richtig cholerisch auf mich zugeht, dann hilft erst einmal donnerndes Schweigen, also es nützt ja nichts, wenn der jetzt rumbrüllt und ist, in, voll in seiner Emotion, da reinzugehen. Und jetzt wird auch jede Form der Beschwichtigung, kann dafür sorgen, dass der weiter hochgeht. Nee, der Punkt ist, ich muss ihn abkochen. Ich nicke, ich lächle nicht dabei, das ist wichtig. Ähm, viele Leute, die in extreme psychologische Situationen kommen, das wissen wir auch beim Kondonieren, beim Überbringen von Todesnachrichten, die, die es nicht gewohnt sind, die nicht geschult sind, lächeln, ohne dass sie es wissen. Die, die kompensieren einfach mit dem Lächeln ihr, ihr eigenes Unwohlsein. Ne? Völlig, völlig unangebracht an der Stelle, ist aber psychologisch eben erklärbar. Da muss ich aufpassen, das darf ich nicht tun. Ich muss den Kunden direkt in die Augen schauen, ich muss nicken, ich lasse ihn wirklich abkochen, bis er runterkommt. Und wenn er dann so im Ausklingen ist, frage ich sogar noch mal nach und sage, können Sie mir noch mal die Situation schildern, wie ist es dazu gekommen, dass Sie so wütend wurden? Und jetzt lässt das noch mal raus und Jetzt merkst du schon, wie dein Gegenüber langsam, wir können auch nur ein paar Minuten in der Wut bleiben, selbst die Berufskoleriker, wie er so langsam runterkocht. Und wenn er runterkocht, dann wieder eine Ich-Botschaft, indem ich zum Ersten sage, Also es tut mir leid, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Wir bemühen uns natürlich, dass unsere Kunden glücklich sind und dass ihnen nicht sowas passiert. Und ich sehe es jetzt als meine Aufgabe an, ihnen bestmöglich zu helfen, dass wir diese Situation, so gut es geht, wieder gerade dichten. Okay. Und das wird helfen. Das heißt, ich nehme die komplette Wut raus, indem ich sie einfach auch, indem ich ihr Raum gebe. Und ich darf, hier gibt es ja aus diesem Buddhismus, diese Methode eben ähm, rauszugehen aus der Situation, also die Situation aus der Metaebene zu betrachten und sich nochmal ganz klar bewusst machen, das hat hier nicht unbedingt etwas mit mir persönlich zu tun, es geht um die Sache. Ich bin aber gerade der Vertreter dieses Unternehmens. Wenn der Kunde mich anspricht, bin ich das Unternehmen. Diese, diese, diese Verantwortung muss ich mir bewusst sein und jetzt lasse ich ihn auch abkochen und komme dann mit einer Ich-Botschaft und helfe ihm, auf die Sachebene zu kommen und analysiere dann die Situation und tue, was ich tun kann.
1: Okay. Super. Und ähm, ist klar, ne? dann brauchst du halt einfach keine Schlagfertigkeitsphrasen, sondern du hast vorhin das Wort ja. der Wortmächtigkeit erwähnt. Dann ist es eine, eine gute Haltung, so damit umzugehen. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn wir die Situation umdrehen. Ähm, du hast in deinem Buch auch äh, den, den 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 die Überschrift gehabt, wie bittest du um Entschuldigung? Also wenn du umgekehrt tatsächlich dann in die Wut reingegangen bist, wenn du aggressiv warst und dann hinterher, wie hast du gesagt, äh, abgekocht äh, bist. Abgekocht, ja. <lacht> ja, Also wenn mhm. du das sagst, so ähm, tut mir leid, wie sage ich das? Wie ja. bitte ich um Entschuldigung, dass es angemessen ist und dass es passt?
2: Große Kunst ist das in der Tat. Also äh, das Wichtige bei der Entschuldigung ist, es gibt die Floskelentschuldigung, so wie es eben Floskelkommunikation gibt. Das können wir auch im Autohaus, darf ich Ihnen helfen? Oh, das ist ja etwas, wo ich als Kunde dann schon ausraste und definitiv in der Sekunde weiß, ich habe es leider mit einem Amateur zu tun. Ähm, das ist dann eben Floskelkommunikation, das ist gar nicht ernst gemeint. Und deswegen ist das Wichtige, dass ich, bevor ich in die Entschuldigung gehe und sie formuliere, erst einmal mir bewusst mache, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich bin zu weit gegangen, ich habe mich aus den Emotionen heraus lenken lassen. Und das passiert allen Menschen, das müssen wir uns klar machen. Selbst die stabilsten Leute kommen in Lebenssituationen, die sie instabil machen. Schlimme Nachrichten aus der Familie, Krankheit, Tod und so weiter, holt uns aus der Mitte. Und wenn wir nicht in unserer Mitte sind, agieren wir eben oft aus dem limbischen System. Und da gibt es vier Grundinstruktionen, Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und all diese vier lösen eben auch etwas aus und wir agieren dann manchmal dumm und dämlich. So, und jetzt ist wichtig, dass ich die Situation und, analysiere und mir ganz klar mache, was habe ich denn da getan? Was ist der Fehler? Jetzt lege ich mir auch wirklich Worte zurecht. Und was ich als erstes brauche, ist ein Einstieg. Ich habe es mit jemandem zu tun, der wahrscheinlich beleidigt ist und mir völlig zurecht nicht mehr wohlgesonnen gegenüber ist. Also ist das erste wieder eine Ich-Botschaft. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe, Es ist mir völlig bewusst. Und ich möchte, dass du mir bitte einen Augenblick gibst, dass ich mich bei dir entschuldigen kann. Jetzt weiß die andere Seite schon mal, aha, es geht also darum, dass er oder sie den Fehler eingesehen hat. Das macht schon mal leicht. Jetzt ist der rote Teppich ausgerollt und jetzt macht es auch dem anderen leicht, rüberzugehen. Und dann sage ich völlig ernst gemeint, also das und das war die Situation für mich gar nicht rechtfertigen. Mir ging es in der Situation nicht sehr gut. Das hat seine Gründe, die darf man auch für sich behalten. Und dann habe ich so reagiert und das war natürlich falsch. Mhm. Und ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn du dir Gedanken darüber machst, ob du meine Entschuldigung annehmen kannst. Ich möchte dir versprechen, dass ich alle, mir alle Mühe gebe, dass es nie wieder vorkommt.
1: Mhm. Mhm.
2: So, jetzt ist das Nächste wichtig. Viele meinen, in dem Augenblick, wo ich mich entschuldige, muss der andere dieser Entschuldigung sofort annehmen. Und mit dieser Einstellung darf ich nicht reingehen. Das wäre schon Beweis dafür, dass ich es gar nicht ernst meine. Und ich habe es eben sogar formuliert. Ich würde mich freuen, wenn du drüber nachdenkst. Das heißt nicht, ich erwarte jetzt, dass du die Entschuldigung annimmst, sondern ob du drüber nachdenkst, mir, mir die, diese Entschuldigung anzunehmen und ähm, mit mir wieder auf eine freundschaftliche oder kollegiale Basis zurückzukommen. Das wäre mir mhm. sehr wichtig. Mhm. Das habe ich nochmal gesagt, dass es mir wichtig ist. Und das löst beim Gegenüber natürlich auch was auf. Ist die Beleidigung, die Tat die ich gemacht habe, bin ich bösartig? wird es wohl auch sein, dass der erst mal sagt, vielen Dank für die Entschuldigung und ich denke drüber nach. Und das genau. ist völlig okay. Und dann okay. gehe ich aus dieser Situation raus und lasse dem anderen die Zeit, darüber nachzudenken. Okay. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es nochmal zu einem klärenden Gespräch kommt. Und dieses klärende Gespräch, das sollte ich dann auch annehmen.
1: Mhm, gut, also das ist so das, äh, der Anmoderation, also wie du den, wie du sagst, mhm. den roten Teppich ausrollst, damit öffnest du ja schon mal auch äh, zumindest den Blick und das Herz und, und ähm, dass der andere dir zuhört. Das ist jetzt, wenn du um Entschuldigung bittest. Was machst du, wenn du? um einen Gefallen bittest? Also wenn ähm, mhm. möchtest, dass ein Kollege was für dich tut, Na, ich hatte vorhin ja. auch gesagt, irgendwie, da packst du halt nicht irgendwie einen Stapel auf den Tisch, sondern da fragst du und das machst du dann in der freundlichen Art und Weise. Wie geht es ja. gut?
2: Genau, das machen viele Menschen tatsächlich falsch, das um einen Gefallen bitten, weil sie sich unwohl fühlen und das hat wieder etwas mit unserer Kultur zu tun in unserer Kultur spielt Reziprozität eine große Rolle. Ich will den Begriff erklären. Das ist ein echter Zungenbrecher, Reziprozität. Ja. Wenn das einfachste Beispiel ist an der Bar, wenn jemand mir einen ausgibt, fühle ich mich in unserem Kulturkreis dazu hingerissen, dem auch wieder einen auszugeben. Jetzt ist die Schuld ausgeglichen. Der hat etwas für mich bezahlt, ich bezahle etwas zurück und das ist in unserem Kulturkreis auch absolut angemessen. Wenn du das in Russland machst, ich habe es mal gewagt, ich war eingeladen bei einem Oligarchen zu einer Silvesterparty mit meiner Familie die haben, es gab alles vom Feinsten, den teuersten Wodka, den ausgelösten Oba und Wahnsinn und Whisky und toller Abend. Und irgendwann die, die Russen haben den guten Whisky mit Cola getrunken. Das ist zwar <lacht> aus meiner Sicht schändlich, aber wenn es ihnen schmeckt, ist ja wurscht. So, dann war die große Stunde geschlagen, ich konnte ein bisschen Cola kaufen. Gott habe ich einen Ärger gekriegt. Hier habe ich natürlich aus dem Ethnozentrismus herausgehandelt. Ich habe gedacht, was in Deutschland richtig ist, ist auch in Russland richtig, das mhm. ist falsch. Dort ist es eine Beleidigung. Wenn ich Gast bin, bin ich eingeladen, wenn ich dann selber etwas kaufe, also dieser Reziprozität nachkomme, dann gibt es Ärger. Das ist erstmal schon mal wichtig zu wissen. Es gibt tatsächlich kulturelle Unterschiede. Im deutschsprachigen Kulturkreis gilt die Reziprozität und wir sind grundsätzlich in unserer Kultur extremst bereit, anderen einen Gefallen nicht abzuschlagen. Das hat etwas mit unserem Bedürfnis nach Harmonie und Miteinander, mit dem großen Wert der Geschwisterlichkeit zu tun, dass wir eben gerne in Sippen und Familien und in Netzwerken uns organisieren. Bedeutet für den, der eine Bitte hat, sag es einfach und zwar sofort. Ja? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, das ist die Anmoderation, damit er weiß, worum es geht. Und dann sage ich, würdest du mir helfen, mein Auto nach dort und dort zu transportieren und mich dort abholen und zurückfahren? Da müssen wir uns nicht wundern, wenn die andere Seite sagt, ja, du, das mache ich. Hm. Weil das natürlich klar ist, ich zahle jetzt auf das Beziehungskonto ein, er bezahlt auf das Beziehungskonto ein in dem Augenblick, wo er mir einen Gefallen tut. Wir haben die Reziprozität, er weiß nämlich auch, wenn er mal in die Situation kommt, wir kommen alle mal in die Situation, wo wir Hilfe brauchen, dann kann er wahrscheinlich auch mich sehen. Und das wird er natürlich auch können. Weil in unserem ja. Kulturkreis Reziprozität ja eine tatsächlich große Rolle spielt und unser Handeln sehr stark beeinflusst. Also ist der Tipp, Sag es einfach und zwar direkt und geradeaus mit einer winzigen Anmoderation.
1: Und genau ohne rumzueiern. ja nicht normal so genau ich äh, will jetzt die die Zeit nicht überstrapazieren ich habe jetzt noch zwei Punkte die die ich einfach ja. ganz gerne noch mal thematisieren möchte ähm, mhm. du hast in deinem Buch das Thema mir stinkt das sind äh, wie sie mit ja. unangenehmen Eigenschaften von Kollegen umgehen hast mhm. du es genannt mhm. und das kommt dir häufiger mal vor zum Beispiel wenn du eine Kollegin hast die die nach Schweiß riecht zum Beispiel oder ja. ähm, jemand der einfach was sich aus dem Mund riecht. Also es gibt ja Situationen, was der Betroffene ja gar nicht weiß, was aber in, in Teams für Schwierigkeiten sorgt oder zumindest oh, für ja. Sprachlosigkeit. Wie ja. ist denn da dein Tipp?
2: Ja, auch hier ist es wichtig, unter vier Augen ein schnelles Gespräch zu suchen. Ich habe diese Situation in dem letzten Betrieb, in dem ich angestellt war, tatsächlich gehabt. Und ähm, da war es eine Dame in einer Abteilung, und die, das erste, was passiert, so von den Kollegen, sind immer so Zeichen, dass die dann zum Geburtstag eben kein nicht die übliche Flasche Champagner oder was weiß ich, was bekommt, sondern man schenkt ihr dann Duschcreme <lacht> oder so was roller so also total blöd. Aber der Punkt ist, dass die, die dieses Problem haben, oft einfach auch nicht wissen, dass dieses Problem da ist oder denken, sie wissen es und denken, es ist nicht so schlimm. Und hier ist klare Kommunikation das absolut Wichtigste. Also hier war es so, dass damals die Damen aus der Abteilung, zwar eine Abteilung, die nur aus Damen bestand, zu mir kamen und mich um Hilfe gebeten haben. Und ich habe im ersten Augenblick erstmal so rasch gesagt, Mensch, dann sagst du doch. Und so, ja, so unangenehm, wir wissen nicht wie. Und da habe ich gesagt, okay, werde ich meiner Verantwortung als Führungskraft gerecht und habe sie zum Gespräch gebeten. Sie hat sich hingesetzt, freundliche Begrüßung, Kaffee angeboten und hat gesagt, du, es geht hier um ein Problem, und zwar, du riechst sehr unangenehm. Und das, was ich wahrnehme, ist eben das offensichtlich das von deiner Haut kommt, also du riechst nicht unangenehm aus dem Mund, sondern dein Körper riecht unangenehm. Ich wurde jetzt gebeten, kläre Gespräch mit dir. Und die so, was? Oh Gott, und ja, ich habe da eine Krankheit, aber ich wusste gar nicht, dass das jetzt auf andere so Auswirkungen hat, dass die das überhaupt merken und ich versuche ja alles mit Deo und Creme, und aber es geht nicht. Es stellte sich also heraus, sie hatte wirklich eine sehr unangenehme Krankheit, die für diesen Körpergeruch gesorgt hat. Mhm. Sie ist daraufhin zum Arzt gegangen, der hat gesagt, alles klar, hat die Medikamente neu eingestellt und zack war das Problem weg. Okay. Einfach nur, weil sie es wusste. Und natürlich fühlte sie sich deutlich angenehmer. Sie hat immer gemerkt, sie hat gedacht, das hat was mit ihr zu tun, mit ihrer Persönlichkeit, dass andere Abstand genommen haben. Und, und das geht dann auch irgendwann ganz böse ans Selbstbewusstsein. Und das kann auch richtig böse enden, wenn es nicht kommuniziert wird. Und hier wurde es mit einem Gespräch geklärt. Der Arzt hat geholfen. Auch Magengeschichten gibt es. Da mhm. gibt es dann Pillen, die man anders einstellt. Das ist dann der Mundgeruch. Und wenn es Pflege ist, dann ja, muss man halt tatsächlich das Thema Pflege ansprechen. Mhm. Aber es ist ja meistens zu lösen und das hilft allen tatsächlich. Also mhm. unbedingt sich zusammenreißen. Das Gespräch muss einmal stattfinden. Nicht hingehen und lange drumherum lamentieren, sondern auch hier klipp und klar sagen, ich nehme einen unangenehmen Geruch Geruchbearbeit hier. Ich bin sehr empfindlich, ich reagiere sehr stark auf den Geruch. Also ich Botschaften ne? mhm. zu schicken, das hilft dem
1: anderen. Okay. Also auch da, klar, die Dinge beim Namen nennen und nicht zu ja. lange warten. Hm. Mhm. Zum Abschluss, du hast eine Überschrift, die heißt Eins zu viel, wie sie den Tag nach den Betriebsfeiern Pah. überstehen. Das würde ich doch gerne noch als Abschlussfrage jetzt hier mhm. nehmen. Erzähl doch mal, wie geht das? Ach, genau, jetzt so das, vor den äh, Weihnachtsfeiern jetzt.
2: Passt sehr gut, genau. Ja, das äh, ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich hatte da mal einen wunderbaren Talk mit der äh, Bayern drei moderatorin zum Thema Fasching, Und da haben wir das auch aufgegriffen. Und ich weiß noch, dass wir im Interview herzhaft gelacht haben. Die haben es doch gleich zweimal gesendet. Ähm, weil es einfach ein schönes Thema ist. Denn wir leben auch hier in, in einer Kultur, die dem Alkohol zugewandt ist. Das kann man gut oder schlecht finden. Fakt ist aber dass bei Betriebsfeiern und gerade auch in, in Karnevalszeiten, die sie jetzt vor der Tür stehen, Weihnachtsfeiern die vor der Tür stehen, eben auch gerne mal ein Gläschen getrunken wird. Und natürlich kann es sein, wenn eine gute Stimmung ist, dass es dann auch mal ein Glas zu viel wird. Und wenn es dann auch noch eine Party überläuft und anschließend die Disco-Kugel glitzert und die Beats aus den Besten kommen oder der guten alten ACDC-Kracher, dann kann es auch passieren, dass es nochmal deutlich ein Glas zu viel wird. Und mein Gott, wir arbeiten, wir lassen es krachen, wir sind ein diszipliniertes, fleißiges Völkchen. Wenn wir mal feiern wollen, dann sollen wir es verdammt auch nochmal tun. Und dann Gehen wir auch zum Feiern, zum Feiern. Und wenn Alkohol dazugehört, dann gehört das dazu. Und dann ballert man sich <lacht> eigentlich immer bei mir in Norddeutschland Sachen. Fertig. Das Schlimme ist dann der nächste Morgen, das kennen wir alle, dieser nie wieder Alkohol-Augenblick, wenn der Kopf hämmert, weil ich als Amateur natürlich meine Kopfschmerztablette zu, zu spät nehme. Die Profis nehmen sie ja, bevor sie ins Bett gehen, damit sie in Ruhe und Schmerz schlafen. Mit
1: ein bisschen Wasser auch, ne? <lacht>
2: jo, ganz wichtig. Schön Wasser trinken, genau. So. Und dann kommt dieser Augenblick, Uh, was habe ich gestern getan? Habe ich das Mädel aus der Buchhandlung? Bin ich da zu gekommen? Oder ne, wenn ich jetzt noch einen Filmriss hatte, dann ist ja alles wunderbar. Und vielleicht liege ich mit einem T-Shirt falsch herum in meinem Bett oder ich weiß gar nicht, in was für Bett ich liege. Oder das, da, da liegen Klamotten im Zimmer, die gehören nicht mir. Was ist passiert? Das Erste ist hier natürlich auch Ruhe bewahren. In jeder Krisensituation, egal wie schlimm die Krise ist, ist die erste Regel, Ruhe bewahren und die Devices checken. Das heißt, als allererstes Mal in die sozialen Netzwerke gehen, in seinen WhatsApp-Account schauen und gucken, was passiert dort. Ne, habe ich mich gestern verlobt? Gibt es irgendwelche Videofilme, wo ich auf dem T Tisch tanze mit Unterhose und freien Oberkörper? Ähm, irgendetwas Peinliches. Dann ist der zweite Schritt, nachdem das gecheckt ist und ich die Lage mal kurz sortiert habe den besten Freund, der dabei war, anzurufen und zu sagen, Mensch, super Abend, Erzähle mich, ich totalen Filmbrist, habe ich missgebaut. Dann kommen oft ein paar sehr lustige Geschichten zustande und meistens stellen wir fest, es ist nicht so schlimm gewesen, wie ich es jetzt am Morgen gedacht habe. Und wenn es jetzt doch passiert ist, dass ich beispielsweise versehentlich im Alkoholrausch, im Rausch der tanzenden Beats äh, mich beispielsweise ans, Geschlecht, ans andere Geschlecht gewagt habe, die in einer ähnlichen Stimmung war und man es einfach mal krachen lässt, jetzt aber tatsächlich in einer Beziehung steckt oder ähm, in, der, in der man sich Monogamie versprochen hat, dann sollte ich natürlich auch ganz schnell und muss ich sogar ganz schnell Maßnahmen ergreifen. Das heißt, ich rufe sofort die entsprechende Person an, keine WhatsApp-Nachrichten, also zum Ankündigen des, Ankündigen des Telefonats, das auf jeden Fall, aber sofort Kontakt aufnehmen und sagen, du, Riesenabend, Wahnsinn, Spaß, total besorgt, wir haben schön getanzt, offensichtlich haben wir ordentlich rumgeknutscht. Mir ist einfach wichtig zu sagen, ich bin in der Beziehung, mir ist das total wichtig, ähm, lass es uns bitte bei diesem einen Mal belassen. Und dann sagt die andere Seite, ja, vermutlich auch. Mensch, ich bin froh, dass du es sagst, mir geht's es <lacht> Und dann ist die nächste Entscheidung, wenn ich in einer monogamen Beziehung stecke, gilt jetzt, dass ich einen Vertragsbruch gemacht habe. Und hier ist auch jetzt für mich zu entscheiden, äh, erzähle ich das, gehe ich darauf hin und sage, du, ich war gestern auf der Betriebsfeier, wir haben es krachen lassen, ich war besoffen, die Musik lief gut. Und offensichtlich, ich habe einen Filmriss, aber ich habe es gehört, dass ich mit jemandem rumgeklutscht habe. Ähm, das ist falsch gewesen. Es tut mir leid. Ich habe das mit der Person sofort geklärt. Ich muss das jetzt auch mit dir klären. Mhm. Da ist nichts passiert. Es war im Rausch passiert. Und in diesem Rausch, tut mir leid, werde ich in Zukunft auch darauf achten. Und jetzt gebe ich ein Versprechen für die Zukunft ab, mehr Acht zu geben, dass sowas nicht noch einmal passiert. Ich kann mir vorstellen, dass du beleidigt bist. Und jetzt kommt die Entschuldigung, von der wir vorhin gesprochen haben. Okay. Im feinsten Sinne. Ja. Okay. Das ist der Weg.
1: Okay, so schließt sich dann der Kreis, ne? Ja, genau. Also das ist natürlich also mit der Beziehung das Wichtigste dann überhaupt, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Was ist denn, wenn du jetzt mit dem Chef dich duzt auf einmal?
2: Oder? Mhm. Ja, das kommt ja auch vor. Ja. Auch Chefs sind nur Menschen. Und auch Chefs sind natürlich im, im Betrieb immer vielleicht 110 Prozent meinen eben auch ganz besonders vorbildlich zu sein. Und dann kommt es zur Party und man hat als Team gute Ergebnisse zusammenbekommen. Und natürlich fließt dann auch mal ein Tröpfchen Wein und so weiter. Ich war gestern und habe einen Vortrag gehalten. Und anschließend hat diese Gruppe gemeinsam gekocht. Und da ist viel getrunken worden. Ähm, da ich noch Auto fahren musste, ja, dann haben alle im Hotel geschlafen, konnte ich das wunderbar mit Mineralwasser beobachten. Und da passieren natürlich Dinge in dieser Gruppe. Das ist ja so. Und wenn der Chef jetzt Vollgas gibt, dann kann es eben auch schnell mal passieren, dass aus einem Sie ein Du wäre. Mein Verhaltenstipp in diesem Fall kommt dann eben aus der Etikette. Wir haben es hier mit einem Rahmen zu tun, der eben besonders ist, dass ist die Betriebsfeier und in der Etikette wissen wir, dass wir am nächsten Tag, wenn wir im Betrieb sind, wieder in einem anderen Rahmen sind. Und wie selbstverständlich sieht sie ich dann. Und dann sehe ich ja, wenn der Chef sagt, ey du, also wir haben uns geduzt, wir können das jetzt auch im Betrieb machen, dann ist die Sache okay, dann sind wir ab jetzt per Du und wenn es kann eben auch sein, dass ich Erleichterung sehe im Gesicht meines Chefs und, und der weiter sieht, und dann weiß ich eben auch, okay, weil ja, ja so im Betrieb so, und das ist auch völlig in Ordnung. Auch ja, das ist okay. super. Um, zu entscheiden, ob genutzt oder gesitzt wird, hat aus hierarchischen Gründen der Chef.
1: Genau. Michael, ich werde dein Buch verlinken und ich, da sind oh, ja noch jede Menge andere sehr, sehr coole Geschichten drin. Wenn jetzt, mhm. du hast vorhin erzählt, du trainierst ja auch, du hältst Vorträge. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich möchte jetzt gerne mehr Michael Ehlers, wie bist denn du erreichbar?
2: Ja, im Internet, in allen sozialen Netzwerken, Facebook, LinkedIn, Xing selbstverständlich und Twitter und was es nicht alles gibt. Mhm. Ähm, gerne freue ich mich natürlich über einen Besuch auf meiner Internetseite. Da gibt es auch wirklich Content und äh, alle Infos, die man entsprechend braucht. Alle Bücher sind verlinkt. Und die Internetseite ist michael elasde oder der-rhetoriktrainer.de. Freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: Sehr gerne, verlinke ich in den Show Notes. Und so jetzt die Abschlussfrage. Was machst du hm. denn? Wie schaust du auf dich? Was machst du, dass, dass es dir gut geht?
2: Ja, sehr viel. Also, äh, da ich äh, sehr zum Stress neige ähm, und auch mein junges Leben dann von vier Hörstürzen begleitet war, habe ich mir dann mal einen Coach genommen und bin dieses Thema mal durchgegangen. Und wir haben festgestellt, dass nicht nur mein Berufsleben eben von Aktivität und Stress und Vollgas-Mentalität, sondern auch in meinem Privatleben, also Fußball, wenn es auch halt Herrenfußball inzwischen ist, meistens. Und da geht es um gar nichts mehr. Ähm, habe ich halt diesen Wettbewerbsgen auch in mir und möchte gerne gewinnen. Und das löst dann ja auch Stress aus. Und habe dann zur Musik zurückgefunden. Das habe ich als Jugendlicher ganz aktiv gemacht, habe auch in der Band gespielt, Gitarre. Und heute spiele ich zwar, Seltenst in einer Band, es gibt hier eine Band in meiner Wahlheimat Bamberg, die mich mal mitspielen lässt, so für drei, vier Songs auf die Bühne. Das genieße ich. Ich moderiere auch ein Musikfestival, das Blues- und Jazz-Festival in Bamberg, jede zweite Augustwoche im Jahr. Eintrittsfreie, größte eintrittsfreie Blues- und Jazz-Festival Europas. Und äh, behängen damit mit Musikern rum und Musik machen ist das, was mich zur Ruhe bringt. Und dann habe ich in diesem Jahr auch, weil ich auch merkte, weil ich eben langsam auf die 50 zugehe, dass ich da ein bisschen mehr machen muss, habe ich in diesem Jahr bei Katja Sterzenbach an meinem ersten Meditations und Yoga Retreat teilgenommen, eine Woche auf Mallorca. Das war ganz fantastisch mit ganz fantastischen Leuten. Ich habe meinen Körper neu kennengelernt, konnte mich viel besser bewegen, nachher meine Mobilität ist deutlich größer geworden und ich habe gedacht, meditieren kann ich nicht, Ich habe es oft probiert, es ging nur mit technischen Hilfsmitteln, aber ich habe dort am ersten Tag auch aus mir heraus meditieren können und das hat sehr viel gebracht und das bringt mir heute eben auch, dass ich immer wieder mal auf mich schaue und schaue, wie geht es mir und nehme mir dann auch entsprechend die Ruhe. Dann natürlich Zeit mit der Familie, auch etwas, was ich in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt habe, genieße ich heute immer mehr und immer mehr. Und das tut
1: auch sehr, sehr gut. Wie schön. Vielen Dank. Mhm. Sehr Michael, gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe hier ein bisschen überzogen, habe ich gerade gesehen. <lacht> so, aber Guck, für
2: mich ist dreiviertel Stunde okay. Wenn es für dich okay ist, ist gut,
1: Vielen, ja. vielen Dank. Alles Gute heute Morgen, eine gute Reise für dich. Und ähm, danke, dass du da bist.
2: Dankeschön, Andrea. Alles Gute für die Zukunft. Klar,
1: Michael. Danke. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.
0: <lacht> Andrea Patzelt die recruiting expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast andrea-patzelt.com